0: Bienvenido al podcast Inspiración SEO. Mi nombre es Rogledis López y te invito a descubrir el lado más personal de mujeres CEO, empresarias y emprendedoras de éxito para conocer los hábitos saludables que las ayudan a balancear su vida personal y profesional. Aprende a establecer con intención metas y hábitos personales, estratégicos y realistas que te ayuden a construir un estilo de vida saludable, alineado a tu familia, tu negocio, para que cuides tu principal activo, tú. Esto es Inspiración SEO. En el episodio de hoy estaré conversando con Mariana Morones, ella es coach ejecutiva y de carrera vamos a estar hablando de un tema súper importante que es el burnout. Vamos a hablar sobre qué es el burnout, por qué una mujer llega hasta ese punto de colapso y sobre todo qué podemos hacer para superarlo. Esto es Inspiración SEO. Bienvenida, Mariana, a Inspiración SEO. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta y muy honrada de, de haber sido invitada a compartir aquí con, con tu audiencia. Muchas gracias por esta oportunidad. ¿Tú cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. complacida de que estés aquí. Y bueno, eh, para comenzar ya, me encantaría que nos contaras un poquito acerca de ti, Mariana. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te gusta hacer? Siempre me gusta como que entrar en calor así conociendo a nuestros invitados. Muchas gracias, bueno yo soy, soy
1: mexicana, eh, vivo en una ciudad que se llama Querétaro en el centro, en el centro de México, eh, me dedico al coaching ejecutivo y de carrera como bien mencionaste, la mayoría de mis clientas son mujeres justamente, eh, algunas de ellas CEOs, ejecutivas, directivas y pues la mayoría de las veces es justo ayudarles a encontrar ese balance entre vida profesional y, 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 y vida personal, porque la carrera y nuestra profesión es tan solo una parte de esa rueda de la vida completa que, que, que tenemos. Entonces mi labor muchas veces como coach es cómo lograr tener una vida plena eh, sin sacrificar ningún aspecto de tu vida, sea trabajo, sea eh, vida familiar, etcétera. Entonces a eso es a lo que me dedico, me apasiona mucho mi trabajo, ayudarle a otras personas a sacar su mayor potencial, a verlas crecer en liderazgo, eh, de forma personal, eh, ¿qué más? Pues trabajo también en otra empresa como consultora de carrera y, y, y headhunter y pues en mis ratos libres me considero una artista amateur, entonces hago qué joyería, bien. pinto, etcétera. <ríe> sí, Ay qué chévere.
0: Me encanta, sí. me encanta. Mira, mencionas que trabajas con muchas mujeres eh, CEO para ayudarlas a tener ese balance. En tu experiencia, lo que has visto con tus clientas, eh, ¿la mayoría de las mujeres son conscientes de buscar este balance? ¿O muchas veces cuando ya llegan a ti es porque ya se han dado con una pared y, y ya se han descuidado?
1: No, la, la mayoría de las mujeres eh, que llegan conmigo... Eh, muchas veces cuando llegan conmigo no son conscientes de que ya están ese, en ese estado entonces justo en esas conversaciones se van dando cuenta simplemente llegan en este estado emocional donde ya hay una afectación incluso a veces física eh, eh, entonces sí, eh, tristemente la mayoría ya llegan estando en, en ese estado o a punto de y no son conscientes de ello ya hasta cuando llegan al, al auge de lo que es el burnout sí.
0: exactamente y eso es lo que Pretendo con inspiración SEO que se convierta en un espacio para poder de alguna manera no tener que llegar a ese punto, no tener que hacer que sea una enfermedad o una situación difícil o un colapso o un burnout de lo que vamos a hablar hoy, lo que te haga hacer ver la importancia de cuidarte a ti misma, sino que las mujeres de negocios profesionales se pueden ref ver reflejadas en estas historias y poder de repente identificar y decir, mmm, yo, yo me estoy sintiendo así como ella se sintió, uh, o esto le ayudó a ella y a mí me puede ayudar. Entonces creo que es muy valioso que estas conversaciones se den, porque no tenemos tantos espacios para hablar de estos temas.
1: Claro, no, se me, se me hace in, eh, una idea bastante buena, porque como dices tú, cuando ya logras ver en otra persona e ir identificando, de, lo tengo, lo tengo, lo tengo, ya es como una manera de despertar y darte cuenta que puedes llegar a ese estado y aprender a, a cómo prevenirlo. Entonces,
0: muy buena idea de hacerlo. ¿no? Qué bueno. Mariana, y recientemente tuve la oportunidad de estar en un live contigo y con otra eh, de nuestras amigas CEO, eh, y conversamos justo sobre el tema de burnout. De hecho, contamos nuestras historias de burnout. Y como ese es el tema de hoy, yo quería preguntarte si tú nos puedes contar un poquito lo que tú viviste con respecto a eso. Porque también siento que siendo tú una coach eh, ejecutiva, creo que puedes entender muy bien a tus clientas, eh, identificarte con lo que ellas viven y de alguna manera no solamente acompañarlas en base a tu conocimiento, sino también a tu experiencia. Entonces, eh, cuéntanos cómo fue, cómo fue ese episodio que viviste en tu vida de burnout.
1: Pues fíjate que yo tuve realmente dos episodios de, de burnout donde fue ya llegar a, a, pues a un punto muy peligroso eh, yo compartía en aquel live que se empezó justo casi cuando estaba a punto yo de graduarme de la, de la universidad donde estuve, estaba trabajando, estaba estudiando y yo siempre he sido como esta persona que siempre tiene que dar el 10, el 10, el 10 con esta autoexigencia, porque después lo fui descubriendo que no era tanto una exigencia externa, era más bien una que yo misma me, me ponía de hacer todo perfecto y todo al 100. En todos los aspectos de mi vida. Entonces, eso en algún momento, y justo estaba yo por terminar la carrera, me, me llevó a, a, a sentirme, uno, eh, fatigada a, a un nivel muy, muy grande. Eso empezó a reflejarse en mi cuerpo, eh, en que me sentía cansada, en que todo el tiempo estaba yo irritable, eh, eh, me aislaba socialmente. Y, y como digo, se empezó a reflejar en el cuerpo al punto de que terminé en el hospital con una cirugía wow. eh, de, de, de emergencia a punto de morir de sangrada en, en, en la plancha. Y, y ahí mi doctor, que, que hoy pues lo, 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 lo quiero bastante, me dijo, no puedes seguir así, tú necesitas hacer cambios en tu vida, no tomarte las cosas tan en serio y buscar tener un balance, bajarle a las revoluciones. Eh, el problema es que no lo escuché, esa primera llamada de atención, Seguí por el mismo caminito, entré al mundo corporativo, eh, a una gran empresa que, que valoro muchísimo, pero que no iba con lo que yo estaba buscando como realización profesional. Entonces, partimos de que era un exceso de, de trabajo a, a un nivel que me requería yo estar contestando correos y emergencias en la madrugada, terminar de trabajar a las 9 de la noche y llegar a mi compañía, porque el tema con el burnout es que ahora con los aparatos digitales, eh, pa, todo parece ser urgente, ¿no? Entonces, que llega un nuevo correo, que llega un WhatsApp, entonces estamos en este sentido de alerta, y ese sentido de, de alerta continua nos, es, es uno de esos factores que nos pueden llegar a, a llevar al burnout, y fue algo que a mí me pasó. Entonces, entre eso, eh, otra, eh, bueno, me estoy adelantando un poquito a las, a las causas, pero pues no te misterio,
0: preocupes, puedo ir, yo ir compartiendo. Sí, claro,
1: eh, yo entré, eh, y esto puede ser si eres emprendedora o si estás trabajando para alguna empresa, cuando en tus habilidades no están a, 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 como a la expectativa de la demanda que tienes de tareas y de trabajo que hacer es uno de esos factores, yo entré sin capacitación, yo no sabía prácticamente nada de mi puesto, entré en un momento caótico, había muchísimos conflictos, eh, era un trabajo que no me gustaba, además, yo en ese momento yo no tenía claridad de cuál era mi propósito, hacia dónde yo iba, entonces mis tareas no les encontraba ningún sentido, entonces, yo honestamente ya llegué a un punto de, de cansancio, yo no dormía, eh, no, no comía bien, comía a deshoras, subí muchísimo de peso en aquella época, eh, estaba con un cansancio excesivo, repito, nuevamente me volví a aislar, ya no, ya no salía, eh, tenía esta como agresividad, eh, me volví un poco violenta, bueno, no violenta, pero sí agresiva en mi actitud, eh, hasta que nuevamente volví a terminar en el hospital. Wow. por la misma razón, eh, y fue ahí cuando decidí hacer un cambio, de, de verdad que, que dije, esto no me puede volver a pasar, eh, porque yo en ese entonces no reconocía o sea, el hecho de salir del trabajo y llorar o llegar al, a, al trabajo con dolor de estómago, con esa sensación de, de ansiedad y de no haber descansado, esas debieron de haber sido señales para mí, pero en ese momento yo no era consciente. Tu cuerpo te eh, estaba de, de casi
0: lo... que gritando. Me o sea...
1: estaba gritando así de, Mariana, por favor, reacciona. Y no le hice caso. Entonces, pues la idea de contar esta historia es para que no lleguen al... Al, al estado al que yo llegué y que sí se puede prevenir. Entonces, suena horrible, pero bueno, gracias a Dios hoy estoy aquí, hice muchos cambios en mi vida, hoy estoy ayudando a muchas mujeres que están en esa misma situación o a punto de llegar a que no lleguen ahí y poderlo prevenir a tiempo.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, más adelante nos vas a contar qué cambios hiciste, ¿verdad? Y eso claro. van a ser parte de nuestras sugerencias no para nuestras oyentes. Entonces... Nos contaste lo que fue tu episodio, bastante gráfico lo que viviste, ¿no? Y quizás muchas de nuestras, de las oyentes o de las mujeres se puedan sentir identificadas con eso. Yo creo que todas a lo mejor en algún punto hemos pasado por allí. Algunas somos conscientes de eso, otras, ¿no? Sino que a lo mejor les va a caer el, el 20 como quien dice ahorita y van a decir, ay, era burnout lo que, lo que tuve, lo que me pasó o lo que estoy viviendo, pero bueno. Lo importante es actuar. Entonces vamos a como ahora, entrar a más en el tema, ya que eh, tenemos, hemos tenido esta excelente introducción y con tu historia también ejemplificaste muy bien lo que es el burnout. Pero cuéntanos un poquito entonces, ¿qué es esto? ¿A qué se le conoce como burnout? Eh, ¿Y por qué? ¿Por qué se ve mucho entre mujeres de negocios, entre emprendedoras, entre mujeres ejecutivas?
1: El burnout... El nombre, o, o es en inglés, pero justamente si lo traducimos al español es como esta sensación de estar ya quemada. Y es este desgaste, este cansancio ya exhaustivo, tanto mental como físico, eh, que muchas veces pues tiene que ver con esta demanda excesiva de trabajo, o sea, de, de tareas que tenemos que cumplir y que esa demanda no está al nivel de la cantidad de energía que disponemos nosotros para hacerlo. Entonces, respondiendo un poco a esta, a, a esta pregunta que me haces de por qué más las mujeres eh, eh, pues de negocios, ejecutivas, o CEOs, dueñas de sus propios negocios, emprendedoras, precisamente porque este nivel de energía no está empatando con, con, con las tareas, y llámese porque tienen a sus familias, y digo tienen porque yo, yo no soy mamá, pero conozco a muchas mamás en esta situación. Entonces, son, no solamente está la parte laboral, está también las tareas que hay que cumplir en, en casa, nuestras demandas personales, de familia. Entonces, llega un momento en que ya es demasiado y, 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 y que, que esa energía ya, ya no está de la mano. Entonces, llega un momento de, de querer explotar y de obviamente sentirnos estancadas. De hecho, se dice que el burnout es la epidemia, o sea, en, en este momento, bueno, obviamente después de, del COVID, pero es la epidemia del lugar del trabajo moderno, o sea, actualmente el burnout se ha vuelto una epidemia, desgraciadamente, y está relacionado con, con justamente esta parte física, pero también a veces lo podemos ver el burnout como a través de, de la actitud, de la apatía ya de las personas que están viviéndolo, que no hay realización en este mundo moderno, como yo decía, los dispositivos y, y esta sensación de, de que todo es urgente, pero también nuestra propia autoexigencia de que tenemos que ser productivos todo el tiempo, que ¿okay? Nuestro nivel de éxito se está de la mano con el nivel de, de cuántas horas estamos trabajando.
0: O cuán ocupado y, y, estás, o cuánto lograste exacto. en el día. Uh -huh.
1: cuánto lograste, cuántas horas estuviste sentada frente a la computadora, cuántos correos contestaste, y, y eso es una idea errónea. entonces Y muchas mujeres tenemos este sentimiento también de, 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 de tener que ser productivas, de tener que hacer todo perfecto, y, y, y llega un momento en el que ya no es eh, sostenible.
0: Sí, algo que eh, en estas conversaciones con, de inspiración se, se ha repetido es los múltiples roles que las mujeres tenemos. Y esa necesidad parece que inherente que está en nosotros de querer cumplir con todos esos roles a la perfección. Y si queremos ser la madre perfecta, la esposa perfecta, la trabajadora perfecta, la hija perfecta, queremos darle para todos ese instinto de dar. Y muchas veces quedamos nosotras en último lugar. Y pensamos que así debe ser. Eh, porque tengo que poner a los demás en primer lugar. No, 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 y al no dedicarnos un tiempo a nosotras, no vamos a poder cuidar de los demás, nuestra familia, no vamos a poder ser productivos en nuestro trabajo o poder lograr los objetivos que tenemos. Entonces, definitivamente es algo en lo que reflexionar, ¿no? Hasta qué punto yo eh, me estoy cuidando a mí misma, estoy cuidando a mi principal activo, que soy yo, en pro de poder lograr lo que quiero y también de cuidar de los demás. Entonces me parece que, que es muy buena esa reflexión que nos traes, ¿no? De demasiada demanda y muy poca energía. Entonces no hay una compensación allí, ¿no?
1: Claro, y también acabas de decir un punto muy importante, el tema de las prioridades. Eh, eh, y no solamente las prioridades tuyas, sino en dónde estás tú en esa lista de prioridades. También,
0: Exactamente, estás. sí, eso es súper importante. Y qué pasa entonces, Mariana con una, una mujer que, que está en este ritmo frenético, que, que no para en todo el día, que no tiene tiempo, no, te, no tengo tiempo para comer, no tengo tiempo para dormir, eh, no tengo tiempo para, no sé, me quiero arreglar las uñas, o quiero irme a hacer un mensaje, no tengo tiempo para hacer ejercicio, no tengo tiempo para mí, tengo que, estoy, estoy con mi negocio, estoy con mi familia, no tengo tiempo. ¿Cuáles serían entonces las consecuencias, lo que tú has visto, eh, con tus clientas, eh, bueno, ya vimos un poco lo que fue tu experiencia, pero ¿cuáles serían esas consecuencias? Por ejemplo, a nivel físico, podemos irlo como desglosando, ¿no? En, en diferentes aspectos, por ejemplo, a nivel físico.
1: A nivel físico, yo siempre hablo, abro las sesiones preguntando ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes hoy? Y, y voy siempre más allá del bien, o del... todo. Ahí vamos, ¿no? Eh, a ponerle un nombre y que ese nombre esté relacionado con una sensación física. Y cuando una persona está en burnout, siempre se va, o la mayoría de las veces se va al tema estomacal, ¿no? O sea, está, puede ser una colitis, una gastritis, pero ya, y, y está relacionado con la ansiedad, que hablaremos un poco también de, de las consecuencias emocionales, pero el tema... Eh, del estómago es, es evidente, la parte de cansancio extremo, o sea, que llegan súper cansadas, a veces hasta se les ve en la cara demacradas eh, dolor de cabeza, eh, algunas de ellas que empiezan a, a, y, a, y fue lo que a mí me pasó, empezar a subir de peso, porque claro, si en tus tu prioridades no estás tú, no está tu alimentación, el cuidar de, de, de tu sueño, por supuesto que eso tiene reflejos en, en el cuerpo, estás dejando de hacer ejercicio, eh, eh, eso in, repercute también en el nivel de energía que tienes para, para hacer tus actividades diarias, entonces un nivel muy bajo de energía, eh, la parte incluso a veces de trastornos de sueño, de, por, por el hecho de no estar descansando, y, y sí desgraciadamente eh, el burnout es una de las causas principales también de problemas cardíacos, entonces, eso, pues, todos son muy graves, pero esa es una de las consecuencias más graves, eh, afectaciones al corazón.
0: Claro, y también, ya que está tan relacionado al estrés, imagino que entonces, eh, por lo general, tendrán un sistema inmune también muy débil. También. en cualquier gripe, cualquier resfriado, porque al estar, tu, tu cuerpo está tan desgastado, está usando tanta energía en eso que, que es difícil poder combatir otras cosas, entonces claro, esas serían como otras de las consecuencias físicas, también algunas de mis entrevistas han comentado que han perdido la menstruación, por ejemplo, se les ha ido, han dejado de menstruar, por ejemplo, sí, por cierto. niveles tan fuertes, alteraciones hormonales, A caída mí me del pasó cabello. El tema
1: de alteración hormonal, de hecho las veces que yo caí al hospital fue por un quiste en el ovario de este vuelo que reventó y, y yo perdí el ovario y fue tema hormonal. Uh -huh.
0: Bueno, Entonces,
1: eh. qué bueno que lo mencionas porque el tema de hormonas es muy importante este, prestar atención. Y sí, cuando uno está en estos niveles tan altos de estrés, el sistema inmune baja por completo, bueno, no por completo, pero sí es más fácil pescar esas gripas.
0: Sí, y muchas veces esos síntomas que tenemos y que no le damos una explicación aparente, vienen por ese desgaste emocional y tensión que tenemos. Yo lo he visto mucho con personas con alergias con personas con migrañas muy fuertes, caída del cabello, problemas de acné, muchas cosas que no las relacionan a veces con su estilo de vida porque están totalmente relacionadas, ¿no? La alimentación, un cuerpo que está inflamado crónicamente, eh, un, un intestino que está permeable, o sea, son tantas cosas que, que ese desgaste va produciendo en el cuerpo, tantos, tantos desajustes que al final, claro, llega un momento de colapso y el cuerpo va a reventar por algún lado eso que, que, que se está sintiendo, ¿no? Y así como se siente físicamente, también emocionalmente, ¿cuáles serían algunas de las, de las consecuencias del burnout a nivel emocional?
1: Pues a nivel emocional, tú ya mencionaste algunos, la parte del estrés. Eh, de hecho, el estrés es como la antesala de ya llegar a este burnout. Entonces, el estrés quizás... Más bien sería como un, un síntoma, pero hay afectaciones también en la parte de autoestima, eh, porque claro, cuando estamos en burnout, eh, nuestro desempeño baja, entonces al ver que no estamos dando el máximo, creemos que tiene que ver con que no, está, no estamos haciendo las cosas bien, no somos suficientes, etc. Entonces empezaba esta conversación interna, ¿no? Entonces, que repercute en, en nuestra, nuestra autoestima. Eh, el tema de la ansiedad. Eh, hay personas que ya cuando llegan al, al extremo, como consecuencia, pueden ser también el tema a veces de, de ataques de pánico, eh, mucho déficit de atención. Lo mismo que habíamos hablado hace ratito, que justamente como este aislarnos eh, eh, personalmente de otras personas, eh, porque también nuestra, eh, nuestra actitud, nuestra forma de reaccionar a las cosas se convierte un poco en la parte más negativa, ¿no? Esta uh -huh. actitud de apatía, nos convertimos un poquito más apáticos, eh, con, prácticamente sin, sin motivación para hacer las cosas. Esas serían las principales consecuencias, eh, que bueno, todo lo, lo, lo emocional ya después se ve reflejado en la parte corporal.
0: Uh -huh, exactamente. Y también por llevar estos ritmos tan acelerados, muchas veces no nos escuchamos tampoco a nosotras mismas en la parte emocional, no estamos pendientes de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, sentimientos, sino que uno está como en piloto automático y dale, 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 y vas como obviando eso, obviando eso, y de nuevo va a llegar un punto de colapso, no que puede ser que muchas personas, sea, por ejemplo, un estrés, fatiga crónica, depresión, eh, alteraciones del sueño, por ejemplo. Entonces, sí, sí definitivamente hay, hay muchas consecuencias, ¿no? De, de no escucharnos y de no parar. Que, que por no querer parar, al final vas a terminar parando más, ¿no? O definitivo, porque en algún Exacto. momento el cuerpo va a decir hasta ya no aquí. Ya no va a aguantar. Ya no va a aguantar. Así es. Exactamente.
1: Y, y per no, perdón, te interrumpí. Pero eso que dijiste. Eh, todo parte de nuestros pensamientos, de la conversación que estamos teniendo internamente. Entonces, si uno aprende, y aquí me adelanto un poco a alguna recomendación, creo que de las principales, tú ya diste la antesala, reconocer eso, esa conversación que estás teniendo contigo misma y cómo eso está generando ciertas emociones. Y cuando tú eres más consciente de esas emociones y esos pensamientos, empiezas a estar como a tiempo para poderlo prevenir.
0: Me encanta. Es, es así. Y justo mencionabas cuando hablabas de la parte de las consecuencias emocionales que esta persona se vuelve un poco reactiva, ¿no? por ejemplo en su entorno laboral. ¿no? Eh, ¿Cuáles serían entonces también las consecuencias a nivel laboral? Porque muchas veces lo que yo veo es que no hay tiempo para atender esta, estos temas por el trabajo, porque pensamos que es lo prioritario, pero resulta que más bien es lo contrario. Si tú no te atiendes tú, a nivel físico y emocional, no vas a poder rendir en tu trabajo. Entonces, ¿cuáles serían quizás eh, las consecuencias laborales? Eh, ya sea que esta persona trabaje para alguien eh, o que tenga su propio negocio, ¿cómo va a impactar el burnout en su espacio laboral?
1: Precisamente como ya no estás dándote el tiempo para cuidarte a ti, por más horas que pases en la oficina, el desempeño no va a ser el mismo, porque empiezan las distracciones, empieza el que uno está disperso, el eh, que por el mismo estrés que estamos sintiendo ya, una persona no puede concentrarse bien en lo que está haciendo, entonces eso repercute eh, eh, en qué también está haciendo el trabajo, en su productividad, porque no es lo mismo, eh, bueno, creemos que por estar... Tantas horas en la oficina vamos a obtener los mejores resultados, pero si no si no estamos al 100 y estamos cansados, estamos distraídos, por supuesto que, que hay una afectación ahí. Eh, también se ve cómo las personas, que eh, las empresas sobre todo, que tienen personas que padecen de, de, de burnout, pues el nivel de rotación está, está muy fuerte. Hay muchas personas que ya no aguantan, que terminan renunciando a sus trabajos o que si se quedan en su trabajo empiezan a generarse estos conflictos. Porque justamente por esta forma de reaccionar, no es lo mismo que estás en una reunión de trabajo o, o, o resolviendo algún problema cuando estás al 100 de energía y con toda la actitud positiva a cuando llevas horas sin dormir, eh, cuando ya estás cansado, estresado, de mal humor, por supuesto que los conflictos empiezan a crecer, la parte de, de la agresividad, falta de motivación, muy fuerte está la parte, de, eh, la falta de motivación, de, de que no estás enganchado con tu trabajo, porque también el burnout, y esto es muy importante, el burnout también está relacionado con, con no sentir que estás creando significado, sentido en tu trabajo, no estás eh, viéndole que hay un propósito por el cual estás uh -huh. tú, haciendo tu trabajo día con día. Entonces cuando no lo logras ver, es una, eh, también es un factor importante para el burnout. Entonces son personas que no se sienten para nada motivadas en su trabajo.
0: Claro, y eso va a impactar todo lo que hacen. Y más si esta mujer entonces es una líder, ¿verdad? Porque entonces arrastra con sí. ella en todo esto a, a los que tiene por debajo, ¿no? ¿Qué, qué cosas se ven allí en esa relación? Si, si por ejemplo es la líder de este negocio, de esta empresa la que se ve afectada, ¿Cómo, ¿cómo eso afecta a los demás? O su capacidad de tomar afecta decisiones, por ejemplo.
1: Sí, afecta muchísimo. A mí me, me ha tocado hablar con, con personas que son líderes y que se dan cuenta de cómo de ellas mismas son, son el, el, el bloqueo, ¿no? decía es que mi equipo no está dando resultados, mi equipo está aletargado. Bueno, ¿y cómo estás tú? Estoy siendo yo el bloqueo. Porque si a mí me ven que estoy en ese estado, por supuesto que eso no los motiva a ellos. Uf, Entonces... ¿Qué duro, no?
0: ¿Y cómo, qué cara ponen cuando les hacen ver esto? Pues ese son es
1: un, un minuto de silencio, ¿no? Para, para darse cuenta de eso, pero, sí. pero es, es increíble que lo puedan ver porque se dan cuenta de que si empieza el cambio en ellas mismas va, va a ir permeando y es lo, lo que he podido ver como cuando empiezan ese cambio en ellas mismas permean el resto del equipo el cambio de actitud es completamente diferente, las personas eh, ahora sí que están más integradas, más participativas entonces por supuesto eh, tú, tú siendo líder necesitas ser también como esa imagen de que, de que tienes que estar bien y los demás también se tienen que cuidar, entonces es como como, sí, este, este tema de, de, de autocuidado es importante también cuando tú tienes personas a, a tu cargo.
0: Sí, muchísimo. Creo que hasta cobra un más valor. O sea, que esas personas Exacto. que están a tu cargo, sean tu, tus trabajadores, tus empleados o tu familia. Porque o entonces sea, también,
1: claro. también hay
0: un, como un latigazo hacia la familia también, ¿no? Ahí, ¿qué, qué, ¿qué podemos ver a nivel familiar, por ejemplo? Ya esta persona que, que tiene este desgaste.
1: Pues a nivel familiar, eh, esta, fa esta frase me la compartió una, una clienta, me dijo, es que siento que, que soy como una espectadora de la vida de mi familia, de mis hijos, como si estuviera yo viendo una película y no soy parte de ella. Y cuando yo quiero ahora integrarme, cuando quiero tomar parte de, pues por supuesto que veo resistencia. ¿No? Porque por este estar trabaje, trabaje, trabaje y ensimismada en, 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 en la parte profesional y llegar a este punto de, de burnout y de, de que ellos me vean agresiva, me vean que no participo, que no busco integrarme, que me estoy aislando, por supuesto que se empieza a crear esta barrera a nivel familiar. Qué triste,
0: entonces,
1: sí. es, es, es triste eso, pero por supuesto que, que eso se puede trabajar. Este, entonces... No es como desmotivarlos sino al contrario, que lo vayan identificando. Uh
0: -huh. eh, y
1: Esta persona, por ejemplo, que ya ha sido más consciente en ella misma y ha hecho varios cambios el otro día llegó a su sesión y me dijo, mira, me hice el manicure, por fin me puse a mí como prioridad. y Qué bien! Una película con mis hijos, entonces eh, sí, eso, eso es bonito, ya ver que sí se puede.
0: ay Es así, queremos que este podcast les dé esperanza de que es posible cambiar aunque por muchos años uno haya estado en un camino así, ignorando sus necesidades, es posible hacerlo y además que la recompensa bien vale la pena, ¿no? A corto y, claro. y largo plazo. Mariana, de verdad que ha estado súper interesante esto que nos has estado conversando, pero quizás ahora se pregunte a alguien si se sintió identificada, bueno, ¿y qué puedo hacer? Pues sí, yo, yo soy esa mujer, Yo como de libros, tengo todos esos, esos síntomas que han dicho, sí estoy pasando por eso ¿qué hago ahora? ¿cómo puedo cambiar eso? hay muchas muchas
1: formas de hacerlo ese primer paso de, de que ya lo hayas reconocido ahora yo te invitaría, tu persona que, que me estás escuchando, que nos estás escuchando a que si ya lo reconociste ahorita, lo hagas todavía más consciente que seas consciente de ¿Cuáles son esos pensamientos que están detonando que tú te sientas físicamente de esa manera? Identificar las sensaciones y emociones que estás sintiendo en el cuerpo. Yo les platicaba en el live al que me invitaste... Eh, la importancia que para mí ha cobrado que todos los días en las mañanas yo me siento escribir, escribir cómo uh -huh. me siento, vaciar mis pensamientos, porque muchas veces empiezas tu día con ciertos pensamientos que ya te están obstruyendo ya desde la mañana que abriste los ojos ya tienes este, este nudo en el estómago, entonces cuando tú logras descansar. Ahora sí que desprenderte de esos pensamientos empiezas el día de forma diferente. Entonces es como el trabajar en esos pensamientos, en ser consciente de, de tus emociones y el impacto que está teniendo en tu cuerpo, como las señales, ¿no? La parte de no cerrarte a, a, a tener estas conexiones sociales. Eh, el elemento social juega un papel muy importante cuando estamos sintiéndonos o aproximándonos al burnout. Háblalo. Y no solo lo hables con gente cercana a ti, amigos, familia... Hoy cada vez más las empresas, si es que tú estás en una empresa, las empresas están más abiertas a la flexibilidad, entienden por lo que estamos pasando. Entonces, a veces creemos que es como una batalla que solamente nosotras eh, estamos luchando solas. Entonces, el que tú te puedas abrir y pedir esta flexibilidad, pedir, ¿sabes que esto, esto eh, Y justamente estaba escuchando una conferencia sobre burnout que decía, atrévete a pedir a tus, a tus superiores esa flexibilidad que si tienes a tu familia que si tienes temas personales siempre y cuando estés dando los resultados que ellos te estén pidiendo buscar esa flexibilidad y también hacerlo por tu cuenta. Si eres una CEO, si eres dueña de tu propia empresa, darte esos espacios, ser flexible contigo misma. Eh, Margie eh, esa vez nos hablaba de, de definir prioridades. Hace rato tú dijiste, muchas veces la conversación es, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Todos tenemos el mismo tiempo. La pregunta más bien es, ¿a qué le estás dando prioridad? Y en estas prioridades, ¿en qué lugar te estás poniendo tú? Entonces es como empezar a hacer ese tipo de reflexiones y si tu prioridad como esta, esta clienta mía era cuidarse o ahora es cuidarse a ella misma, pues empezar con cosas pequeñas como el manicure que ella se fue a hacer ese fin de semana. Que si quieres retomar la parte familiar, pues quizás el sábado sentarte una hora y media a ver una película con tus hijos. Entonces, identificar esos tres, nos, nos recomendaba Mar, ya sabes que si me gustó, esas tres prioridades de tu vida, no de tu trabajo. Tu trabajo recuerda que es solamente una parte de tu vida. Uh -huh. Busca de esos otros aspectos de tu vida tres cosas importantes y ve poniendo algunas actividades como en tu calendario. O sea, si tu calendario son puras reuniones de trabajo, Ve identificando cuáles no son tan importantes, no son de vida o muerte, quítalas o déjalas para más tarde o para después y empieza a poner esas actividades que son indispensables o importantes de otros aspectos de tu vida. La parte también de la respiración y de la relajación juega un papel muy importante. Entonces yo te recomiendo también que tengas estas prácticas de respiración o de salir a caminar, aunque hace unos 15 minutos a la cuadra, dar una vuelta. Se ha demostrado que el contacto con, el, con la naturaleza tiene un impacto muy positivo en el manejo del estrés, de la ansiedad. Este también a, atreverte a pedir ayuda, a, a identificar con qué recursos cuentas, porque esa es otra, esa es otra que me faltó. Eh, el borno también llega porque no alcanzas a ver como que hay otras personas que te pueden ayudar o cuentas con otros recursos eh, que, que quizás no estás viendo. Entonces también aprender a delegar ciertas cosas juega un papel muy importante. Eh, ¿Qué más? Ah, y la parte de, 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 de los dispositivos. Y, y esto tú lo dijiste aquella vez, Desconéctate. O sea, si ya terminaste tu trabajo, tus horas, el, el, el bloque de trabajo, si, si eres emprendedora que tú te pusiste, respétalo y a esa hora terminar de ver las pantallas, terminar de ver los correos, porque siempre va a haber algo urgente para alguien y no necesitas estar todo el tiempo ahí atendiendo esas urgencias. Eh, cultivar tu creatividad, también eso es algo muy importante. Por eso yo les hablé al inicio que a mí me gusta pintar, me gusta dibujar, y si, y, si, y si dejo de hacerlo, muchas veces eso repercute en, en mi parte emocional. Entonces, esos espacios también para, para cultivar la creatividad, porque incluso esa creatividad nos ayuda a encontrar distintas formas de encontrar el cómo sí. Si. Entonces, esas serían algunas de, de las recomendaciones, por supuesto que complementar con, con todo lo que nos podrás aportar de la parte de salud, de, de cuidado, de la alimentación y, y del sueño, que es importantísimo también.
0: Sí, sí, definitivamente varias cositas ahí, pero algo que me gustó es lo que decías de delegar. Yo pienso que, que tenemos que armar nuestros equipos, así como tenemos en la empresa quizás un equipo de trabajo, y delegamos ciertas actividades, también un equipo, por ejemplo, de salud o de hábitos que me ayude a poder cultivar mi mente, a cuidar mis emociones, a cuidar mi alimentación, mi movimiento, ¿no? Yo me puedo apalancar con otras personas que me ayuden, no tengo por qué hacerlo sola. También tener esta conversación con quienes te rodean, con tu esposo, con tus hijos, de decir, oye, yo necesito que también ustedes me ayuden, ¿verdad? Quizás también delegarles ciertas tareas o darles cierta autonomía para que ellos también, no quede todo, todo sobre ti. Y definitivamente sí, eh, ya, ya lo he comentado, pero yo considero que hay cinco pilares de un estilo de vida saludable y creo que también pudieran servir para uno hacerse un autoexamen, ¿no? ver cómo estoy a nivel de alimentación, si tengo una alimentación que sea saludable, alta en alimentos naturales, baja en procesados, que se acorde a las necesidades o a lo que yo lo tengo que, que hacer o cuáles son mis metas. También la parte de la hidratación, muchas veces estamos todo el día sentados y no tomamos ni un vaso de agua. Y ya cuando uno está, ya tiene es porque está deshidratado, y eso repercute también en, en, en que tu cuerpo no funcione bien, en que no puedas tomar buenas decisiones, en que te tardes más en hacer las cosas, porque tu cuerpo no está funcionando al 100%, entonces hidratarnos bien es súper importante. La parte de movimiento, el ejercicio, más allá de, de, de algo estético, tiene mucho valor para liberar endorfinas, liberar estrés, para que nos sintamos mejor, o sea, no conozco a nadie que después de hacer ejercicio se sienta mal. Todos se sienten con alegría, con energía, con entusiasmo. Entonces, vale la pena, aunque sea cinco minutos, diez minutos, van a ser mucho. El descanso que acabas de mencionar, súper importante. Procurar que tengamos un sueño de calidad y de cantidad. Porque a veces dormimos profundo, pero muy pocas horas. O, o sea. a lo mejor dorm dormimos muchas horas, pero la mente sigue ahí trabajando, trabajando horas extras. Entonces, ahí tiene que ser profundo y ocho horas, pues. Y finalmente las emociones. Yo en mi, en mi práctica profesional, en mi consulta, no desligo nunca la parte emocional. Le doy muchísimo valor eh, de que las personas atiendan sus emociones porque definitivamente esa es la base. O sea, la punta del iceberg es lo que uno ve. Quizás lo físico, pero lo emocional, si no se trabaja, al final ningún cambio que hagas a nivel físico te da resultados. Entonces, de nuevo vamos a esto, ¿no? Hay que atender el burnout. O sea, si, si, si alguien se sintió identificado con esto, empezar a trabajar esta parte. Buscar, por ejemplo, a alguien como tú, como un coach, que te ayude, que te dé herramientas. Háblalo con un terapeuta. Busca apoyo nutricional. Busca una persona que te ayude, que te enseñe. De repente, no sabes hacer ejercicio, no tienes una rutina, que te ayude con eso. Ir atendiendo esas cosas y sin culpa, porque es necesario. O sea, tienes que hacerlo por ti y por quienes te rodean. Así que bueno, eso sería como mi puerta desde la parte de salud Buenísimo. <ríe> Bueno Mariana, ha sido una conversación súper enriquecedora, gracias de nuevo por la oportunidad eh, Le explicas todo de una manera tan sencilla, tan comprensible y entendible, me encanta, me encanta Creo que acabo muy claro este tema y, y lo que queremos es que pasen a la acción Finalmente, podrías dejarnos alguna reflexión, alguna invitación de quienes, quizás, algunas de esas mujeres que quizás se sientan así, que, que se están quemando, que están como ese, como ese cerillo y ya están como, ya se están consumiendo. ¿Cuál sería esa reflexión o ese llamado?
1: Creo que el llamado principal, más allá de las recomendaciones que acabamos de hacer es este también aprender a ser compasivas con, con nosotras mismas. O sea, si estás a punto de verlo con mucha autocompasión, ese creo que es el, el primer paso de todo. Ahora sí que voltear y verte a ti y, y poderte apapachar y decir, está bien soltar, está bien no tener siempre el control de todo, está bien estar ponerte a ti como prioridad. Está bien sentirte como estás y qué bueno que lo estás sintiendo porque eso es, pues, es un llamado de atención eh, a tiempo. Entonces, voltearte a ver con muchísima compasión y, y, y más que nada también la parte de, de empezar a, a, a editar esa lista de prioridades que hoy tienes y volverte a poner a ti como prioridad. Creo que esa, esa es mi, mi, mi reflexión
0: final. Qué bien. Menos es más y ponte... De primera en tu lista de prioridades. ¡Qué bien! Exacto. Me encanta. Mariana, sí. si alguien quisiera trabajar contigo, si se sintió identificado con tu historia o quiere aprender más de ti, ¿cómo te puede contactar? Claro, muchísimas
1: gracias. Eh, pues me puede contactar en mis redes sociales. Yo estoy eh, en Instagram como Mariana Morones-Bajo, perdón, Mariana Morones-Bajo. Estoy empezando a ser un poquito más activa también eh, en, en LinkedIn, eh, justamente con, con mujeres ejecutivas. Y me pueden encontrar, creo que aquí se comparte como la liga al final de. de es uh -huh. diagonal, eh, Coach Mariana Morones. Eh, así me, así me encuentran, no, buscan Mariana Morones y, y ahí me encuentran en, en LinkedIn, son mis ro, dos redes principales. Y ahí me pueden mandar un mensaje y, y podemos estar en conversación y me encantará poderlos apoyar. Gracias por preguntar.
0: Ah, buenísimo, ya saben. Entonces, si quieren trabajar estos temas, eh, este coacheo tanto ejecutivo de carrera, o sencillamente compartir con Mariana, porque está muy abierta a, a compartir, pues escríbanle. Ay, verdad? por cierto, ay, discúlpame. Dime, si me no, me tranquila, digo, dime.
1: Eh, en, el, en mi perfil de Instagram tengo una liga donde justo comparto una guía eh, para empezar a practicar esta escritura consciente, este ay, journal y unas preguntas de reflexión. Entonces, en mi perfil de Instagram podrán dar clic y ahí pueden encontrar eh, la liga
0: justamente. Ay, genial, me encanta, me encanta, eso va a ser un primer paso a ir vaciando todos esos pensamientos Exacto. que a lo mejor tenemos por ahí andando y que no nos están ayudando, entonces bueno, plasmarlos. Claro. Claro. Qué bien, muchísimas gracias Mariana por este tiempo, te deseo lo mejor y bueno, esperamos seguirnos cruzando por allí en otras colaboraciones. Claro que sí. Muchas gracias a ti por invitarme
1: y muchas felicidades por este gran proyecto que cada vez vas creciendo y desarrollando y pues que está tocando la vida de muchas personas para, para lo mejor. Así que honrada de
0: haber participado. Muchas gracias. Esto es Inspiración SEO. Esto fue Inspiración SEO y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas donde te guste verlo o escucharlo para que no te pierdas ninguno de los episodios.